täiesti loomulik, et meil kõigil tuleb ette meeleolu vahetumist. Seda, et energiapohangutele ja positiivsele energiale järgneb halb tuju ning soovimatust tegutseda. Meeleolude vaheldumine lihtsalt on inimese tavaline olek. Kui see aga kõigub väga äärmusest äärmusesse, võib see hakata mõjutama toimetulekud nii koolis kui tööl, samuti suhteid teiste inimestega. Ja selline suur meeleolu kõikumine tähendab üsna suure tõenäosuse ka piipulaarse meeleoluhäire olemasolu. Kuigi selle häire nimetus võib kõlada võõrapäraselt, on see nii levinud, et tõenäoliselt ja viga üks meist mõnda sellega kimpus olevat inimest. Selle pärast sellest häirest täna räägimegi. Naistelehe podcasti mõttekoht külaliseks on muusikaettevõtja ja muusikaõpetaja Kermo Kukk, kes on selle häirega elama õppinud. Pestust ühib nagu ikka naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse, Kermo! Tere, aitäh! et olid nende lahkesti võtmas vastu ka sellise probleemiga inimeste lahendusi või mõttekohti. No see ongi meie saate üks eesmärk, et võimalikult palju siit häireid ja seda, millega me kõik kokku puutume igapäevaselt tutustada. Aga kui sa mõtled nüüd oma elule tagasi, millal siis ilmnes, et midagi on sinu meeleolu või tervisega valesti või et midagi tuleks nagu ette võtta? Niimoodi taganti järgi vaadatuna, siis tegelikult ma olen võibolla lapses saatjanud võibolla hellahingega või emotsionaalsem laps, kuid ma arvan, et esimesed viited võiks öelda, et need olid selle kuskil põhikooli lõpus. Ma ei osan neile muidugi tähelepanu niimoodi pöörata ja ma kogu aeg toimetsin edasi ja läksin edasi ja edasi ja edasi, kui tekis mingi murekoht, ei läinud kooli, pole hullu küll järgmisel korral lähen, et me olin natuke häkke rõppja ka, et valisin, kus peaks kohal käima, kust hoiduda parasjagu, et see võibolla oli tegelikult selle kõige algus, aga kuna mul endale jõud vahendeid teadmisi ja oskusi võibolla leida õiget teed või tuge, siis nii see kulges edasi lihtsalt, et kuni siis päris diagnoosi saamiseni. Mis see siis nagu konkreetsemalt tähendas? Diagnoosi saamine. See, et midagi on valesti, et sa kuidagi kulgesid, aga mis need asjad siis olid? Selles mõttes meeleolu, et ühel hetkel ma võisingi olla väga hüperaktiivne, teha erinevad asju, erinevaid projekte, järjepidevalt mingi pikema perioodi ja siis sinna tuli sõike järsklangus, kus ma pigem olin oma ette, kesin jalutamas, et me nagu proovisin mingis mõttes ka mingid teatud suhteid selles mõttes eirata, et ma ei tahtnud kellegi ka suhenda ka oma sõpradega mingitem perioodidel. See võis kesta kahest päevast, nädala, poole teiskümne, kaheni, aga lõpuks ma ise tõnin kuidagi sealt välja või tekis mingi uus nii-öelda maniakaalne periood. Selles mõttes see oli päris kurna füüsiliselt ja tegelikult ka natuke vaimselt ka väga, sest sa ei tea, mis sul häda on, miks see niimoodi käib, samas nagu ei oska kuidagi otsida ka, et mis see siis õige oleks või samas oli jälle see, et nagu 
doktor Google meid tihti ei aita ja võib panna meid uskuma, et see noopis midagi muud. Ja kui me läheme abi otsima, siis reaalselt abi me tänu sellel enam ei suuda vastu võtta, sest doktor Google on öelnud nii. Mm-hmm. Aga kui see sellel ajal on nüüd tagasi mõtled, mis siis kõige hullem oli, et vist nagu see meelolude kõikumine, et see saasta piilselt nagu masju teha, see isenesest tundub juba päris hull, aga et, et kui sa ise nagu mõtled niimisi? Ma arvan, et see kõige hullem oli lõpuks ikkagi see, et kõik igasugu projektid, suhte lagunemised, et kui need kõik kompotti kokku jõudsid, tekis seal magamatus, ebaregulaarne söömine ja siis see kõik need kaks aspekti siis tegelikuses viivatki selle nii, et tekib see tohutul langus, kus sa enam ei uvitu mitte millestki, et see tohutu langus toob kaasa väga väga, väga palju erinevaid aspekte, sõnu perspektiiv kaob ära, sa enam ei saa aru sellest, kes sa siis täpselt oled, miks sa siin oled, sind ei ole vaja, sa hakkad igal asjale nagu põhjendust otsima, miks ei peaks seda tegema või miks, miks ei peaks nii olema, et lihtsam oleks ju kuskile ära minna või kaduda siit ilma pealt üldse ära. Mm-hmm. Mis, mis sai tõukeks, et sa hakkasid abi otsima või, või kuidas, kuidas see abi otsimine või saamine üldse käis, kuidas sa diagnoosi jõudsid? Ma alustan võibolla selliks seitse aastat tagasi. Ma hakkasin käima erinevate psühholoogide juures aga iga ühe juurde ma jõudsin nagu üks, kaks korda, sest mulle ei tekin nendega sellest usaldusliku suhet, et saaks võibolla edasi minna, siis kuidas ma diagnoosin jõudsin oli üldse lõpuks see, et ma olingi selles tohutus madal seisus, ma olin väsinud söömata, ma kaalusin sellel hetkel 67-6 kilo võibolla ainult nägin välja nagu tüüke, liikuv surm võiks öelda selle kohta ja see kõik viis selle nii, et mul tekis psühhoos, millest ma ise väga midagi ei mäleta. Mäletan alles seda hetke, kui märkasin emos ja mulle igasuguseid protseduure tehti siis pärast emost aastumist paar päeva kuidagi keris selle uuesti üles. Lõpuks ma olin nädalaega psühhiatria kliiniku kindises osakonnas, kus ma esimesed kaks päeva lihtsalt sunnitimid tablettid abiga magama. Ja kui ma lõpuks üles ärkesin ja reaalsuse taju oli taastunud, siis... Ma ei mõistnud enam, miks ma seal olen, sest mul täpselt ei ole taimu, mis oli 100% juhtunud. See oli väga silmi avardav kogemus, kui palju erinevate häiretega inimesi sinna kinnisesse osakonda sattub. Ja pärast seda, kui ma sealt välja sain, oli minu ainuke eesmärk see, et ma ei taha sinna mitte kunagi tagasi minna, 
Aga enne kui ma üldse emasse sattusin, ma käisin ühe väga toreda psühholoogi juures ja tollel hetkel see nädal aega enne, kui ma pidin psühhiaatri juurde minema, tegelikult ei olnud mingid märke sellest psühhoosist või selle tulemisest, et see jõudis lihtsalt kuidagi kulmineeruda seal nädala jooksul ja pärast seda, kui ma psühhiaatri kliiniku kinnisest osakonnast välja sain, ma käisin päevases ravisvel nädalaega, kus ma tehti erinevaid teste, ma tegin isiksuse teste, sõin seal, aga ma ööpisin kodus, sest mul oli koer, kellega ma käisin hommikul, lõunajal õhtul jalutamas ja sellest tulenevalt ka Ma arvan, et kuskil seal pärast seda haiglas käiku nädalat, mis ma veel lisaks käisin päevases ravis lihtsalt kohal, see diagnoos ka tuli ja siis hakati sätima ravimeid paika, antidepress, antidestabilisaator ravimid. Siis võtsin neid mingi perioodi, käisin psühhiaatri juures, psühholoogi juures ja kuidagi mingil hetkel mul polnud otseselt neid ravimeid vaja. Ma toimetasin kaks aastat täiesti ilma ravimitete, kuni ma tundsin, et okei, ma ei tea, kas see nüüd läheb niimoodi üles või see läheb nüüd alla, aga ma tundsin, et ma pean oma arstidega ühendust võtma ja võtsin nendega ühendust nad määrasidki mulle lihtsalt stabilisaator ravimi. See on siis ravim, mis sunnib su keha sügavasse unefaasi magama. Ja see on äärmiselt tänuväärne ravim. Tänu sellele ma suudan palju kiiremini uinuda ilma, et mu mõtted jääksid ketrama, et ma magamisajal enam ei... Ja magama jäämise hetkel enam ei tegele mõtetega, mis mul päeva jooksul on toimund või tulemas, vaid ma lihtsalt jään magama. Sa ütlesid, et sa sattusid haiglasse ja sa ei saanud nagu aru, mis oli juhtunud või miks sa seal olid. Kas sa võid või kas sa tahad natukene kirjeldada, et mis siis oli või mis siis räägiti, et mis siin nagu juhtus või mida see psühhoos nagu täpsemalt tähendas? Väidetavalt nii palju kui inimesed mulle rääkinud on, siis ma proovisin endalt elu võtta, aga tänu ühele väga heale inimesele, kes õigel ajal otsustas sekkuda ja elistis kiirabisse, siis mind saad jäiga lähel kätte, niimoodi, et ma ei surnud, ma olen täna siin, mul on selle üle ääretult hea meel, et ma täna siin olen ja saan sellest ka valehepite rääkida, sest Eestis siiski on veel väga palju stigmaasid, erinevad vaimsed tervist puudutavad küsimuste üle, aga järjest enam julged inimesed selle välja öelda ja tegelikult väga paljud ütlevad, et psühhiaatri on kui hullu arst, tegelikult ei ole nii ja tegelikult see on 
meie kõigi enda tervise heaks, kui me suudame selle hetke ära tabada, et meil on lihtsalt mingit lisaabi vaja täiesti neutraalset pilku, mis meid kõrvalt vaatleks ja aitaks lahti mõtlestada, mis meie seest toimub. Ja... Nii, küsi. Et ma saan siis aru, et see bipolaarne meelehulu aire tähendabki seda, et su emotsioonid kõiguvad ühest äärmusest teise ja et siis sa ei suuda ise nende üle nagu kontrolli saada ja see takistab sinu sellist igapäevast toimimist. Et kas see on nii? Kas ma olen õigest aru saanud või kuidas sina seda selletaksid? Võibolla see nii palju alati tujudega ei olegi seotud kui selle madalenud meeleolu ja kõrgenenud aktiivsusega, et kaks äärmust ja et hästi aktiivne ja täiesti mitte aktiivne, ehk siis depressiivne osa ja siis aktiivne osa on maniakaalne osa, et tegelikult kui sa vähegi suudad, tahad, Sul on võimalik väga palju erinevaid nagu abivahendid kasutada, et olla siin keskel, aga sa pead ka aru saama, et sinu keskpunkt on võibolla natuke kõrgemal kui on tava inimesel ja sa pead sellega leppima, aga tegelikult ta nagu käib hästi tsükliliselt, et ma olen enda puhul tähelnud seda, et kuskil oktoobrist hakkab langema, Ja siis ta kuskil märtsini langeb, siis hakkab jälle uuesti tõusmata käib niimoodi siinusena üles alla. Aga kui sa pead näiteks meeleolupäevikut või sul on mingi kindel rutiin, isegi siis kui on võibolla natuke madalam periood, siis lihtsalt söödki isegi siis kui isu ei ole mehaaniliselt, aga sa pead sööma, sest söömine on see, mis aitab kehal, toota piisavalt vahendeid, et selle kõigega tegeleda. Ja järgmine asi ongi nii, et suveperioodil on unevajadus kuskil 7 tundi, aga talvisel perioodil on umbes 9, et see pime aeg mõjutab ka väga palju seda unerütmi ja vajadust. Pimedal ajal meil kõigil on väga raske, mitte ainult vaimse tervise heiretega inimestel, vaid ka tavalisel inimesel, sest päevavalgust on vähe, tihti on veel hall, ei paista päike vahe peal. See on täiesti selline mõõtmatu termin, et lihtsalt, et minu puhul ma olen täheldanud ja suutnud ära aimata, kuna need perioodid tekivad ja kuidas need liiguvad. Varem esimesel aastal ma arvan, et ma sain alles kaks kuud hiljem aru, kui see periood oli. Nüüd ma juba ennetan, sest ma olen aru saanud, kuidas ta minu puhul toimib. Kui ma midagi teha tahan, siis peab olema kalendris kirjas. Kui ma seda endale kalendrisse kirja ei pane, siis ma jooksen ennast lihtsalt lõhki. Eks siis selle häirega toimetulek tähendab seda, et sa ise ennast nagu väga hästi tunned ja teadvustad ja seda järgid ja lisaks on ka ravi, et millesse ravi siis seisneb, et on stabilisaatorid, ehk ravimid, aga midagi veel? Psyhoteraapia, et mul on 
Alati, kui, mulle, kui ma tunnen, et mul on hakkab mingi periood tekkima või on tekkinud, siis võtan alati ühendist oma arstide tuuga, psihiatria, psiholoogiga mm. ja mul on nendega väga hea usanduslik suhe ja ma tunnen selles osas, et mind aitaks, et ma ei pea kartma, et ma langen sinna tagasi, kus ma olen juba käinud. Mm-hmm. Milline on su elu pärast diagnoosi saamist, et, et mis siis muutus, kui kiiresti muutus? Ma arvan, et tegelikult alles siuke kaks aastat tagasi ma üldse kuidagi sain ennast nii-öelda raja peale tagasi, et see, kuidas ma ütlen, esimesed kaks aastat oligi see, et Kuidas see haigus minu puhul liigub, siis oli valehäbi enda sõpradees, enda perekonna ees, et kuidas siis leida see õige balans selle kõige vahel, et perekonnaga ma ei ole siia maani rääkinud sellest, mis toimus, kuidas see neile mõjus, sest ma ilmselt kardan neid emotsioone, mis sealt tulevad. Aga samas läbi selle ma tunnen, et mul on väga tugev pere, mul on väga tugev sõprade ring, kes mind toetavad ja toetasid ka kõige raskemal hetkel, et, et see oli ära ütlemata silmi avardav, et nendega sain ikkagi täiesti tavaliselt pinnalt suhelda edasi ja Kuna nad on, paljud sõbrad on ka sellest teadlikud, kes on lähemad sõbrad, siis nad oskavad ka igasuguseid muutusi juba eemalt, kui ma ei läb ikka aja näiteks nende poole kõnnin ja juba märkavad, et kas midagi on hästi, midagi on alvasti ja nad oskavad juba nagu toeks olla. Mm-hmm. Aga on midagi erilist ka, mida sa igapäevaselt pead silmas pidama oma Absoluutselt sellest, et igapäev sa ikkagi teed mingi päevakava, mille alusel toimetada, mm-hmm. et aitab ka hoida seda stabiilsust. Et mul on praegu ka koer, kellega on keine ommikutti jalutamas, õhtuti ja enne magammi näkut, et see rutiin on hästi oluline, et isegi kui ongi kefem päev, võibolla ei tahaks, et voodist tälle tulla, aga koer tahab, et Tema ka välja võtaks ajad ennast püsti, võtad koera, lähed jalutama. Nii kaua, kui sa jalutad värskes õhus, siis tegelikult see juba hakkab tootma ka heaolu hormooni keha. Ja tegelikult see raske tunne või esmane emotsioon, mis ommikul on, see juba läheb üle, see lahustub ära ja mm-hmm. saad päeva rahulmeelselt edasi minna. Mm-hmm. Ehk siis koer on sinule ka üks selline hea terapeut? Absoluutselt. Ma arvan, et igale inimesel oleks loom hea terapeut. Mm-hmm. Sa mäletad oma tundeid sellest hetkest, kui sa said teada, et tegu on psühikaeirega. Et kuidas see siin nagu mõjutas või mis sa siis mõtlesid? No esimene faas on ikkagi see, et ei, see ei ole võimalik. See ei ole mina, ei, 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 aga mida rohkem psühholoogiga rääkisin, seda 
taskas kuidagi seda väga hästi ka serveerida mulle, et see ei olnud nagu mingi lajatus, et sul on nüüd piipolaarsus ja see on kõik, aga ta väga rahumeelselt seletas seda. Me rääksime erinevaid just neid vorme, sest neid on ka mitut vormi, osadel inimestel esineb ainult maniakaalsust, osadel depressiivseid perioode, et ta rääkis erinevatest nendest, siis ta rääks vahenditest, kuidas on võimalik mingeid olukordi ära tunda, võibolla esmased lahendused, siis lisaks esmastele lahendustele ka nii-öelda see tugistruktuur enda ümber ehitada, et kui sa tunned, et need on alvasti, et esimene näiteks kõne võikski olla see, et elistad arstile, paned aja ja järgmine on see, et võtad mõne läheme sõbra, kellega sa saad täiesti avameelselt rääkida, räägid temaga, juba läheb asi paremaks ja siis see nagu kannab siis lõpuks sinna arstini välja, et päris nagu üksinda ei tohi sellega jääda. Kui sa käel sa selle peale mõtled, et see psühoos või või nii-öelda äge faas võib tagasi tulla, et kas see nagu valmistab sulle ka hirmu? Ei see valmista enam mulle hirmu, sest kuna ma elukaaslanen ka väga tore ja tark ja hooliv inimene, siis ta suudab tegelikult mulle peegeldada minu mikromuutused tagasi ja tänu sellele Ma saan ka juba eos hakata sellega tegelema ilma, et see võiks kasvada, et ma tänasel päeval tegelen pigem ennetamisega igapäevaselt kui sellega, et ma lasen selle käest ära ja vaatan, mis saab, et igapäevane ennetamine võiks selle kohta öelda. Et sa õttesid enne, et sa mõtlesid seal haiglas olles, et sa ei taha kunagi sinna tagasi sattuda, kas see on sul õnnestunud? Jah, absoluutselt. Ma ei ole sinna peaga viie aasta jooksul tagasi sattunud ja ma proovin nüüd edasi niimoodi minna ka. Miks sa otsustasid sellest äirest ja oma tervisest ka nagu teistele rääkida ja avalikult rääkida? Sest minu arust on hästi oluline, kui inimesed juba ühiskonna tasandile sellistest asjadest teaks ja oleks teadlikud, et neis ei oleks seda alateadliku hirmu või stigmaat, et tal on nüüd see haigus ja tema kui tohi suhelda või mis sellega veel võiks kaasneda, et kuidagi, et ta lõigatakse ühiskonna elust ära. Miks see on nii, et inimesed kipuvad psühika eraga inimesi pelgama? Et mida sina neile nagu ütleksid? Mõtlen lihtsalt seda, et tegelikult inimesed täpselt samasugused inimesed, nagu me kõik oleme. Lihtsalt neil on lisafunktsioon, mille üle neil on kontroll, aga nad peavad seda kontrolli hoidma pidevalt enda käes. Ärge kartke, sest me oleme kõik inimesed ja meil kõigil on omad mured, lihtsalt osad on need vaimse tervise baasil osadel, on need argimured, et tegelikuses ära karda, julgelt küsi, 
kes tahab, see vastab sulle väga ausalt ja räägib nii nagu see asi tema jaoks on. Et, mm-hmm. Ma arvan, et see ongi see, et inimesed ei tea nendest probleemidest või haigustest või diagnoosidest ja siis see on hirmutam. Ja see ongi inimese kõige suurem maailane hirm. Mm-hmm. Ehk siis teadlik olemine aitab olla ka psühikairega inimesele parim tugi ja, ja sõber. Absoluutselt. Mm-hmm. Et, eh, alati, kui sa saad mõned sõbrad selle informatsiooni, et, et põeb näiteks jõukest eh, vaimse tervise äiret, siis tänasel päeval on nii eestikeelsed kui ingliskeelsed, eh, venekeelsed, eh, kirjandust väga palju, mis... Eh, aitavad sul seda kõik palju paremini mõista. Mm-hmm. Aga kui sa mõtled nüüd enda näiten ajal tagasi, et mis on need asjad, mis puhul inimesed nagu võiksid kahtlustada endal selle häire olemasolu või, või millal on nagu see punkt, millal tuleks minna abi otsima? Ma ei oska öelda, kuna see vaimse tervise probleemiks muutub, aga kuna tänasel päeval on väga palju stressi, stressist tulenevat depressiooni, siis ma arvan, et igal juhul otsi abi, et isegi kui sul seda vaimse tervise häirete ei ole, siis depressioon on väga, väga selles mõttes raske kuluga diagnoos samamoodi, et Kui sa oled depressioonis olnud umbes pool aastat, siis depressiooni raviks kulub aasta, et mida kiiremini sa sellele depressioonile või stressi faktorile siis peale juhtud või seda teadvustad, seda kiiremini sa saad ise ennast aidata ja tegelikult ka ise enda lähedasi. Mm-hmm. Mida sina oled oma elust õppinud või, või kogu sellest oma loost, mida sa oled kõrva taha pannud? Julge rääkida, et ära karda, kui tõesti hakkab mingi halvem faast tulema või, või, või sul on hästi, aga mingi nagu mure ikkagi säilib millegi ees, siis mm-hmm. tegelikult mine kas psühholoogi juurde psühiatri räägi oma lähedase inimesega, et ära varja seda, et see varjamine ei viigi asja edasi, vaid pigem lükkab siin ennast kuristiku äärele, et sa jääd sinna üksinda sel hetkel, kui sa julge sellest rääkida ja see ongi minu arust kõige suurem probleem, et me jääme üksi selle murega. Mm-hmm. Sest tegelikult nagu Eestis on väga keeruline või väga kallis käia tegelikult psühholoogi juures ja tänu sellele me kindlasti mingil, mingis mõttes ka jõuame erinevate vaimsete häirete diagnoosideni nii inimeste puhul liiga hilja. Mm-hmm. Millised on sinu soovitused vaimse tervise hoidmiseks? Kaks põhiliste soovitust on maga korrektselt ja söökorrektselt. Mm-hmm. Mul ka ausalt öeldes, see ei tule alati 100% välja, aga unel ja see, misel peab olema ikkagi rutiin. Mm-hmm. Kas sa tahad midagi veel lõpetuseks lisada? Mm-hmm. 
Ei oskagi niimoodi midagi täpselt öelda, sest ja tegelikult ma arvan, et see ongi kõige parem soovitus, et maga see toimeta rutiini või päevakava alusel, see aitab igal juhul jõuda edasi stabiilsuse poole, sest kui inimene saab puhata ja süüa ja tal on mingi kindel päevakava, siis ta ei kuluta energiat tühja, vaid annab võimaluse endale ka puhata selle kõige juures. Aitäh, Kermo, et sa olid nõus meiega oma lugu jagama. Mina usun, et sellest on küll väga palju abi teadlikuse tõstmisel ja seda viisi kõigi inimese mõistmisel meie ümber. Aitäh sulle. Aitäh teine. Ja aitäh ka kõigile kuulajaile. Nautige pehmeid veebrari ilmu, ärge unustage korralikult magada ja süüa ja järgmisel teisipäeval kuuleme juba taas. Aitäh!